0: Attention, cet épisode comporte un témoignage qui peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à reporter son écoute. Bienvenue sur mon postpartum, le podcast qui parle de la maternité autrement. Je m'appelle Sarah et depuis que je suis devenue mère, je cherche à comprendre pourquoi un événement qui est dépeint comme un bonheur ultime est en réalité jonché de difficultés, d'incompréhension d'injonction et parfois même d'oppression. J'ai coutume de dire que le postpartum est le premier chapitre du livre des mères, alors parlons-en. Ici vous trouverez des témoignages sincères, touchants et bien souvent percutants. Il y aura également des professionnels, avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux et politiques de la maternité. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser sur vos doutes. Si vous voulez soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute. Et pourquoi pas à me laisser un commentaire en plus, ça me ferait très plaisir. Bien que l'on parle de plus en plus de santé mentale, les tabous et les préjugés persistent. Surtout quand on devient mère. Kaina a connu tout au long de sa vie des épisodes dépressifs. Malgré tout, elle arrive à donner le change et à gérer sa vie comme elle l'entend. Mais lors de sa dernière dépression, certains aspects de sa vie sont différents. Elle est mère et entrepreneur. Au cours de la discussion, nous avons évoqué son parcours entrepreneurial, qui est la cause directe de sa dépression. Ses opinions tranchées sur les discriminations et le manque de diversité chez les mères. Mais surtout, sa façon d'accepter les épreuves comme elles viennent. Salut Kaina Salut Bienvenue sur mon passepartum. Merci. Je suis trop contente de te voir là face à face. Après, c'est de parler pas mal par ouais. message, ouais. Par message, ouais. Bah, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation, que tu sois venue chez moi et que là, bah, on peut commencer à discuter sur ta maternité. Je vais d'abord te laisser te présenter.
1: C'est question... marrant, c'est une question simple, hyper compliquée. Euh, je m'appelle Kaïna, j'ai 35 ans, je suis la fondatrice d'une application qui s'appelle Mireille. Euh, j'ai une petite fille de deux ans et demi qui s'appelle Nour. Euh, que j'ai eu avec Siegfried, qui est euh, à la fois euh, mon associé et mon conjoint. Voilà, euh, je me suis trouvé une passion récemment pour l'escalade. Ouais. Enfin, elle
0: est <rire> hyper utile. Mais je te prêterai mon fils, il adore escalader. <rire> ah, parfait,
1: on fait des, des, des week-ends à Fontainebleau. Euh, donc, on se retrouve dans la forêt euh, à escalader. Bon, pas en ce moment, vu le temps pourri, mais euh, pendant l'été, on, on campe la nuit sur
0: place. C'est trop cool. Je pense que ton fils va adorer. Ah ouais, ça m'étonnerait pas, j'en parlerai à l'occasion. Bah écoute, tu te doutes bien que voilà, si on passe par Tom, on parle de, de maternité. Euh, tu expliques que tu as une petite fille qui s'appelle Nour, euh, qui a deux ans et demi. Et je voulais savoir si ça avait toujours été un projet pour toi de devenir mère. Comment tu visualisais la maternité euh, à l'époque quand tu n'avais pas d'enfant
1: eh ben, en fait, enfant, ado, euh, je j'envisageais pas tellement ma vie avec des enfants. C'est pas que j'en voulais pas ou que je pensais pas en avoir. Je pense que c'était assez inconscient. Je savais que j'allais en avoir parce que bah, dans ma tête, c'était comme ça que ça se passait. Euh, par contre, euh, j'imaginais surtout ma carrière. Donc, j'avais jamais vraiment envisagé comment je m'épanouirais avec des enfants en bas âge ou quoi que ce soit. Et quand j'ai rencontré Siegfried, j'ai commencé à discuter avec lui et je me suis dit ouais, ok, je, je veux des enfants. Euh, je ne me projetais pas vraiment dans ce que ça allait être. Par contre, j'avais envie d'une éducation un peu euh, différente euh, parce, que, euh, parce que pour moi, euh, typiquement, le parcours scolaire, des choses comme ça, ça a été assez compliqué. Donc, euh, je voulais des enfants et je voulais euh, trouver des solutions alternatives pour les élever euh, que ce que nous propose la société en ce moment. Mmh.
0: Donc, tu avais quand même une vision de l'éducation plus que ouais. par rapport à ton propre vécu. C'est ça, en fait. plus par
1: rapport à mon vécu que par rapport à une projection avec, euh, avec des gosses.
0: Donc, j'imagine que tout ce qui est postpartum, difficulté, euh, post-accouchement, euh, préparation, à la... enfin c'était pas euh, voilà, dans le détail, c'était pas clair dans ta tête ou tu t'y intéressais pas plus que ça
1: non, via le féminisme un peu, tu vois, euh, en, en lisant des, 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 voilà, des partages de témoignages, des choses comme ça, en discutant dans des assauts féministes, j'avais un, euh, un peu aperçu toutes les problématiques que ça pouvait être, euh, en s'intéressant beaucoup aux violences gynécologiques, les choses comme ça, mais, euh, mais je ne m'étais jamais plongée sur le truc, et d'ailleurs, quand j'étais enceinte, je me suis dit plusieurs fois, et j'en parlais aussi à, à mon mec, je dis « putain, c'est chaud, euh, je suis sur des groupes Facebook où des meufs commencent à utiliser du vocabulaire que je ne comprends pas ». Euh, elles, elles ont soit pas encore de gosses, soit elles sont au début de leur grossesse, moi je suis à la fin, et la moitié du vocabulaire qu'elles utilisent, j'y comprends rien. Euh, Peut-être que j'ai fait une grosse connerie de pas m'intéresser plus euh, à ce truc-là. Et puis bon, après, euh, finalement, je, je regrette pas tellement, mais, euh, mais non, ouais, j'avais pas, euh, pas un intérêt particulier pour ça, au-delà d'une question militante. J'ai mon quotidien, en effet, qui était très prenant. Euh, qui m'empêchait un peu de me, de me concentrer là-dessus. Alors, euh, qui m'empêche, ça fait un peu genre... Euh, on m'a forcé, mais non, c'est aussi un, un choix quelque part, tu vois. C'est un espèce de non-choix-choix. C'est choix. Ouais. bizarre. <rire> euh, J'avais ça qui, qui était très compliqué. Et en plus, euh, je crois que ma première bataille, finalement, euh, en, en, pendant ma grossesse, c'était un peu la lutte contre euh, la violence gynécologique, pour ouais. le coup, euh, qui était... Je ne voulais pas d'une grossesse hyper médicalisée, euh, je voulais faire attention, euh, je suis maghrébine, je sais aussi qu'on est victime euh, plus facilement de violences gynécologiques, et, et particulièrement quand on est enceinte. Euh, donc euh, j'étais très, très axée là-dessus. Euh, et puis bon, après au bout d'un moment, j'ai été bien accompagnée aussi. Euh, j'ai trouvé mon sage-femme, j'étais enceinte de 4 mois, et, euh, et lui en fait, il a un peu... Euh, il nous a un peu fait un cocon, il nous a permis de ne pas avoir à non plus trop se prendre la tête sur ce sujet, parce qu'il répondait à nos besoins, il nous connaissait, on avait bien discuté, il était au fait de toutes ces questions militantes qui, qui se posaient et tout. Donc euh, c'est un peu bizarre dit comme ça, j'ai l'impression de dire j'ai envisagé ma grossesse qu'au prisme de, de mon militantisme, mais c'est surtout que bah, en fait, j'étais une meuf qui travaillait, qui a travaillé l'avant-veille de son accouchement, euh, donc en fait euh, j'avais pas le temps de me poser des questions euh, su sur certains sujets alors que je savais que j'allais avoir un accouchement plateau technique mmh. donc il euh, n'y allait pas avoir un défilé dans ma chambre j'avais une personne euh, qui allait être avec moi, qui pouvait venir avant chez moi qui pouvait débarquer à n'importe quelle heure chez moi euh, et qui allait me protéger un peu de, de, de tout ça donc, euh, et qui allait m'expliquer au fur et à mesure Et il je pense qu'il m'a donné plutôt les bons éléments au bon moment donc j'ai pas vraiment eu besoin de plus
0: et euh, au-delà de la préparation à l'accouchement et de ta grossesse, ou euh, parce que étais tu es entrepreneuse et tu l'étais euh, autrefois, donc forcément ça laisse peu de place euh, parce qu'il n'y a pas de congés, euh, voilà c'est compliqué en tout cas. Euh, mais à ce moment-là, est-ce que tu réfléchissais à l'après Parce que c'est vrai que beaucoup de mères pensent à l'après avec un petit poupon, mais ça s'arrête là. Est-ce que toi, voilà, tu t'es dit, euh, il va quand même y avoir un enfant, ça va changer certaines choses, il va y avoir, ne serait-ce que logistiquement parlant, est-ce que tu avais des idées comme ça quand même, au moins dans les dernières semaines ben, Avec mon métier, au final, comme j'étais
1: beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, j'ai vu passer ton podcast, j'ai vu passer euh, des, voilà, des comptes de, de jeunes femmes qui parlaient de l'après, du postpartum, des choses-là, choses donc j'étais consciente qu'il y, euh, y avait un vrai après euh, et qui pouvait être compliqué. Euh, je m'en doutais aussi, parce que bon, dans l'entourage, j'ai bien observé ce qui se passait après les accouchements. Et puis euh, aussi, il y a un truc, j'ai été un peu prise d'angoisse. Alors j'ai passé trois, quatre mois en fait à l'IT au début de ma grossesse parce que j'avais des vomissements, c'était un peu infernal. Et donc après, tout s'est enchaîné assez vite, il fallait reprendre le travail, préparer l'après et tout. Et en fait, à ce moment-là, euh, il y avait une, une ancienne copine qui était enceinte en même temps que moi et je voyais sur Facebook ses publications et la nana, euh, bah, elle, elle a couché deux jours avant moi, je crois, un truc comme ça. Euh, elle avait déjà la chambre de son gosse qui était prête, avec euh, tous les vêtements pour six mois, euh, bien rangés, bien classés. Enfin, euh, tout, tout était prêt pour l'arrivée de son gosse. Et puis, je regardais mon appart euh, d'adulte à dos, tu vois, où c'est le sbeul, où euh, on n'a on on a jamais vraiment ménagé dans cet appart jusqu'à, finalement, euh, il y a quelques semaines... Alors ça fait six ans qu'on y est. Ouais.
0: Mais j'ai vu ça en story, je crois. Ouais, ouais, on
1: a commencé, tu vois, à, à, à prendre un peu de temps. C'est lié aussi à mon pétage de câble qu'on qu prenne du temps pour aménager correctement. Euh, mais du coup, je regardais autour de moi et je me disais, mais putain, moi je suis pas du tout prête. J'ai pris trois bodies. Euh, je suis en mode. Euh, on verra, again, on ouais. verra ce qui se passe, tu vois. Ça te faisait
0: peur à ce moment-là
1: non, parce que mon mec, il est assez comme ça, il est assez dans le euh, « on gère les problèmes quand les problèmes sont là », donc du coup, ça marche avec tout, ça, tu vois, on gère les, les situations, quand elles sont là, on, on anticipe euh, assez peu, tu vois, sur certains trucs, et, et du coup, euh, ça me faisait pas trop peur, et tant que j'étais dans ma bulle, ça allait, mais quand je me retrouve confrontée à ça, et puis je me retrouve sur un groupe Facebook, en plus, euh, putain, un truc, c'est infernal, c'est horrible euh, C'est un groupe euh, genre pour, euh, qui parle de bio et tout, de, de maternité naturelle et tout. Et ce truc est, un, est une succursale de l'enfer. Mmh.
0: Euh,
1: et, et les darons là-dessus sont angoissantes et angoissées. Et je me suis retrouvée sur ce truc où, euh, tu vois, malgré ce que je fais dans la vie quand même... Qui... Ouais, même... Voilà, J'ai quand même une appli qui te dit s'il y a des, in... des ingrédients toxiques dans les produits, particulièrement pour les enfants... Euh, je me retrouvais sur ce truc où tout devenait toxique. Les darons qui t'expliquent qu un an, un enfant, il ne mange pas du chocolat ou, ou du fromage parce que euh, ça n'a pas d'intérêt nutritif et que c'est trop salé, trop sucré, trop ce que tu veux, qu'il y a de la caféine dedans. Enfin, des trucs perchés, en fait, euh, enfin, scientifiquement perchés. Et euh, en plus de ça, bon, tu peux faire le choix, mais la façon dont, dont le truc est amené, ça te dit bien que tu es une mère de merde si tu envisages de donner ça à ton gosse. Euh, nana est très est... intransigeant
0: en fait. Ouais.
1: C'est carrément, tu es en train d'intoxiquer tes gamins. Il y a une nana qui cherchait une poudre de lait avec du cacao. On lui a dit, euh, mais pourquoi tu veux donner du cacao à ton gosse Donne-lui de la vodka directement, tant que tu Tu vois, enfin, on, on parlait d'héroïne quand on parlait de chocolat. Tu vois, <rire> à partir de là, euh, es, c'est un, un putain d'enfer. Et, et moi, je regardais ce truc-là et j'avais pas de recul du tout dessus. Et j'étais en train de me dire, mais si toutes les downs sont comme ça, moi, je suis pas du tout comme ça. Est-ce que le problème, c'est pas moi, tu vois? Mm. Donc, euh, ça a été une, euh, un gros moment de panique. Et puis, on s'est dit, bon, euh, on va se calmer.
0: Et euh, À ce ai... moment-là, excuse-moi, elle était déjà née, non, nous? Elle n'était ah. pas encore
1: née. J'étais enceinte. Euh, j'étais enceinte 5-6 mois. Et je me suis dit, bon, OK, qu qu'est-ce qu que je peux faire? Et en fait, j'étais ai... sur un groupe féministe. Euh, et j'ai posté un truc en disant, euh, franchement, là, je pète un câble, je suis enceinte. Euh, je, suis, je suis complètement perdue, euh, faites quelque chose, dites-moi ce que je peux faire. Et les nanas m'ont dit, bah, écoute, il euh, y a un groupe Facebook qui est super bien, euh, féministe, de parents et tout, et euh, c'est super intéressant. Et je me suis retrouvée dessus, euh, ça s'appelle FPC, et c'est génial. Et en fait, je suis arrivée, j'ai fait direct une publication en disant, ben bah, voilà, je suis enceinte de 5-6 mois, et euh, la chambre n'est pas prête, et machin et tout. Et les nanas et, et mecs qui étaient dessus ont été géniaux, et euh, ils m'ont hyper rassurée. Euh, ils m'ont dit des trucs qui étaient assez bons en me disant mais en fait quand ton bébé il va naître il va pas à 20 cm qu'est-ce qu'il en a à foutre que t'es peint la chambre tu vois
0: bah il va pas faire l'inspection des lieux
1: quoi <rire> non clairement pas <rire> ah, c'est vrai que vu comme ça et puis il me dit hey, t'inquiète on achète toujours trop de trucs donc c'est bien là du coup tu pourras acheter au fur et à mesure ce que t'as envie ce qu'il y a besoin et tout
0: oui, et puis tu étais enceinte de 6 mois quoi t'étais pas la veille de l'accouchement à la ouais, rigueur il euh... enfin, bon. je... y avait tu vois il
1: n'y avait... y a pas, de... Y a pas de... de prise de distance là dessus je pense à ce moment là mmh. pour moi et, et en fait, euh, dès que j'essayais d'en faire une, je me disais, ouais, mais non, en fait, euh, regarde, elles, elles ont déjà la chambre, tu vois, qui est prête, avec les tiroirs pour chaque âge et tout. Fin... Alors que moi, j'étais juste en mode, genre, euh... ben, je commanderais des couches. Hein. <rire> 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 mais ouais, je suis un, un peu à la ramasse. Et du coup, ça a été, euh, ça a été assez trash, mais, euh, mais au final, j'ai trouvé des gens qui m'ont beaucoup rassuré. Mmh. Et ça, je pense que c'est une bonne solution, c'est d'aller chercher aussi des informations, pas n'importe où, parce que très vite... Là vous il y a de l'information, il y a aussi de la surinformation, voire de l'exagération. Qui
0: euh, peuvent et ça, devenir aliénants, quoi.
1: C'est aliénant, c'est hyper stressant, c'est des injonctions. Comme si tu n'en avais pas assez en tant que gonzesse et qu'en plus d'être enceinte, ce n'était pas assez dur. Il faut qu'en plus, tu te tapes te toutes les injonctions pas. à la con.
0: Du coup, c'est vrai que moi, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi qui est quand même assez sensible, celui de la dépression. Comme je te le disais avant l'enregistrement, j'ai eu beaucoup de cas de mères ayant fait des dépressions du passepartum ou des états dépressifs, des burn-out. Mais après que l'enfant soit venu au monde, par rapport au chamboulement que ça, que ça génère, toi, tu m'expliquais que tu avais déjà fait... Euh, des épisodes dépressifs ou une dépression. Tu pourrais... Euh, N'hésite pas à me corriger, hein, ouais, parce que ce n'est pas si. un sujet que je maîtrise. Euh, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Euh, comment tu as appréhendé la venue d'un nouvel être, cette responsabilité, en ayant peut-être une santé mentale euh, qui fluctue ou un petit peu plus fragile Est-ce que ça a généré quelque chose chez toi de ce côté-là
1: Pas tellement, au et, final. Notamment par rapport
0: à l'anecdote que tu dis. Est-ce que, justement, ça aurait pu amplifier ou est-ce que ça l'a vraiment amplifié euh, non, bah cette panique, qu quoi, tu vois. Parce
1: qu'en fait, euh, j'ai rencontré euh, Siegfried il y a, a 8-9 ans maintenant. Et en fait, quand on s'est rencontrés, moi, je, je sortais de dépression, de grosse face anxieuse. Euh, j'ai eu une période d'agoraphobie où je ne pouvais plus sortir de chez moi, tu vois, enfin, des, des trucs un peu, euh, un peu lourds. Et j'étais sous traitement. Enfin, euh, je venais d'arrêter mon traitement quand j'ai rencontré Siegfried. Euh, J'avais décidé de partir vivre à Bruxelles. De, je me suis trouvé un taf dans un cabinet d'avocat. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, Nick, il faut reprendre sa vie en main. Et j'ai arrêté mes médicaments, sans aucun suivi, ce que je ne conseille absolument pas de faire. Ouais. C'est une très mauvaise idée, ne faites pas ça chez vous. Euh, mais bon, le fait est, est que ça s'est bien passé pour moi à ce moment-là. Et donc, j'étais un peu dans une phase de reconquête de, de moi, tu vois, d'aller de, de, mieux. Et quand j'ai rencontré Sig, euh, on avait tous les deux nos problèmes et tous les deux beaucoup l'envie de s'en sortir et, euh, et d'essayer avant de commencer à être de meilleures, enfin, de meilleures versions de nous-mêmes, tu vois, comme c'est un peu, un peu le sujet à la mode, on avait envie déjà d'être des, des versions de nous-mêmes qui tenaient de boussole. Mmh. Donc, on avait... Ce qui est déjà bien. On, on s'était déjà, ouais, déjà donné comme mission euh, de faire en sorte de s'aider à aller mieux et de ne pas être interdépendant, enfin codépendant, tu vois, d'être mmh. euh, autonome, d'être capable de, de se gérer seul. Et donc, on a beaucoup bossé là-dessus. On a été même un peu violent par moments, euh, entre nous, pas Enfin, je ne dis pas ça négativement, je pense que ça nous a fait du bien, ça a été notre façon de se, de se construire. Euh, donc, quand je suis arrivée au moment où on, on discute de faire un enfant, euh, parce qu'on en parlait depuis plusieurs années quand même, euh, on, on a attendu un moment où on était bien tous les deux, même si euh, notre boulot était très prenant, euh, nous fatiguait beaucoup, était assez euh, épuisant émotionnellement, euh, on était quand même assez solide en fait, quand on s'est lancé là-dedans. Donc, j'ai pas... Euh, J'ai pas envisagé ma grossesse au travers de mes dépressions passées.
0: D'accord.
1: Je me disais... Euh, bah là... Euh, je crois même que quelque part, je me disais, bah, c'est bon, j'en suis sortie de la dépression. Mmh. Je peux euh, être un peu déprimée ou des choses comme ça, mais je peux pas être en dépression à nouveau.
0: D'accord.
1: Donc, je, je me plongeais pas tellement là-dessus. J'avais pas pas envisagé ce qui pouvait se passer après. Après, j'envisageais le postpartum comme étant une dépression différente de ce que je, je connaissais. Oui. Que pour moi, c'était l'inconnu. Enfin, de toute façon, la grossesse, l'accouchement, la maternité, c'est l'inconnu. Donc, en fait, il n'y avait rien pour moi qui allait ressembler à ce que j'avais vécu.
0: Et il euh, n'y a personne, parce que ce n'était peut-être pas le cas il y a deux ans, mais je sais que maintenant, il y a des entretiens prénatales où euh, on parle parfois des antécédents de la mère pour essayer de savoir est-ce qu'il y a un personnel soignant qui a peut-être aiguillé là-dessus ou qui a eu accès, je ne sais pas, à, à, à ton passif, qui ne t'aurait euh, pas alerté, mais qui t'aurait demandé comment ça va, comment t'apprendre. Je sais que maintenant, ils font de plus en plus attention à la santé mentale des, des mères, des futures mères. Est-ce que quelqu'un t'a aiguillé de côté là ou non c'était même pas un sujet en réalité c'était pas trop trop un sujet mais mon
1: sage-femme m'a quand même posé des questions euh, donc il m'a dit voilà qu'il fallait être vigilant euh, à, à ce qu'on avait vécu euh, avant euh, est, moi il y a une question qui m'a qui m'a marqué euh, pendant ma grossesse que m'a posé mon une des premières questions qui m'a posé et qui appelait pas une réponse immédiate euh, mais il m'a dit voilà si tu as déjà été agressée sexuellement il euh, faut savoir qu'il y, y a des choses qui peuvent remonter euh, pendant l'accouchement ou à cette période-là de ta vie. Donc, euh, si tu as besoin d'en parler, je suis là. Euh, et si tu as besoin d'en parler avec quelqu'un d'autre, euh, on peut trouver des personnes qui en parlaient et de, toute, de façon générale, des problèmes de, de santé mentale. Donc, en fait, le, le sujet, quelque part, a toujours été, euh, a toujours été là. Tu vois, il m'a laissé une porte ouverte dès le départ euh, sur n'importe quoi que j'aurais eu besoin de lui dire. Et de fait, j'ai pu lui parler de tout, donc... Euh... Mm.
0: Il n'y avait pas de tabou, de non. malaise en fait. Et ouais. il
1: savait, il est, tu vois, je ne sais pas si tu vois Catherine la sage-femme. Euh, oui. Voilà, bah il a fait une formation avec elle euh, un peu après mon accouchement et tout. Donc euh, mmh. il est déjà dans cet univers-là. Il est très engagé politiquement. Donc euh, on, on était dans un espace safe, tu vois, sur tous ces sujets-là. Il n'y avait pas, euh, il y avait à la fois de la connaissance sur ce qui se passait et à la fois euh, pas de tabou sur ce que j'avais envie d'évoquer.
0: Mmh. C'est ce dont tu avais besoin en plus, quoi. quoi ouais, franchement, c'est à... assez
1: parfait. À être anxiogène avec toi, quoi. Ouais. Il est, il est très bien, je suis encore en contact avec lui, très bien. Je, je conseille d'ailleurs d'aller voir des sages-femmes, je pense que c'est une très bonne alternative, voire peut-être même meilleure alternative parfois, je trouve, à certains
0: gynécos. Donc, Donc go coup... Ouais, clairement, <rire> clairement. Et du coup, la petite Nour débarque dans ta vie. Oui. Euh, comment se passent les premières semaines, les premiers mois Parce que c'est un gros chamboulement, euh, comme comme. On... Alors. Peut-être que je me trompe parce qu'il y a des femmes où ça se passe très bien, euh, tout glisse. Comment ça s'est passé pour toi de... Ça y est, c'est concret, tu deviens mère. Comment tu t'es sentie émotionnellement bah, Ça a été un peu dur.
1: Euh, C'était extraordinaire. La vague d'amour arrive un peu après, euh, contrairement à ce qu'on nous dit, mais... Euh c'était un peu un soulagement tu vois un peu comme quand tu retrouves ton gosse dans le supermarché tu vois j'ai eu un peu ce sentiment <rire> quand j'ai accouché <rire> ouais, non mais vraiment quand j'ai accouché c'était là genre vas-y montre-moi tu vois genre il est là oh mon dieu ce truc là il a puis bon en plus moi je savais pas euh, ce, son sexe donc euh, ah, j'étais étonnamment même en étant quelqu'un qui, qui est censé s'en foutre mon premier réflexe c'était de dire alors alors c'est une fille c'est un garçon c'est quoi <rire> euh, bon en tout cas biologiquement euh, il enfin, avait pas. Euh... Y a... ça a été un peu compliqué on a eu un problème euh, qui est qu'il faisait très très chaud dans un la... dans... moment où j'accouchais et euh, Nour dormait toute la journée et elle tétait un peu la nuit et en fait euh, ça a été un peu galère, elle a perdu un peu plus 10% de son poids et puis elle le reprenait pas euh, mais elle allait très bien elle a été éveillée et tout euh, pour un Au niveau qu'a un bébé de son âge donc une espèce de petite limace qui ouvre les yeux un peu de temps en temps tu vois et, et en fait, euh, ben, le deuxième jour, j'ai une, une assistante de puriculture qui me, qui me colle un, un énorme stress parce qu'elle me dit « c'était quand la dernière fois qu'elle a tété ?» Et moi, tranquille, je ouais, je crois que c'était en fin de matinée, tu vois. Et elle me dit « ah non, là c'est très grave, il faut qu'elle tète maintenant. » Ils et ont des process euh, très précis. Hein. Ouais, évidemment, la gamine, elle tète pas à ce moment-là, elle veut pas têter, donc la nana me ramène des bouts de sang en silicone. Avec le recul, euh, franchement, je la recroise, euh, et limite je la tarte, parce qu'en en fait, euh, sérieux, des, pourquoi Des bouts de sens pour les personnes qui ont des problèmes de crevasses, qui ont mal. Mon enfant n'avait pas de problème. Euh, oui, et puis euh,
0: s'il ouvre pas la bouche, tu ne peux pas... Il euh... ne voulait
1: pas têter. Et le problème, c'est que du coup, je me suis retrouvée avec euh, euh, tout un protocole à devoir la réveiller toutes les trois heures. Euh, évidemment, je ne sais pas si ça, c'est un truc tu vois, que j'aurais bien aimé qu'on dise, un bébé, c'est dur à réveiller vraiment très dur à réveiller. Et alors euh, tu as tous les médecins et tout qui disent oui, il suffit de mettre son ongle dans son pied là, tu vois, en appuyant comme tu vois dans les films quand tu testes. Ah, bon euh... ah j'avais jamais entendu ça. <rire> euh, ouais, On ouais. m'avait dit de déshabiller. Ouais, euh... ouais bah, c'est de la merde. Tout ça c'est de la merde parce que moi ma gamine, je pouvais limite lui faire mal sans qu'elle bouge parce qu'en fait, elle pionçait parce qu'il y a des phases de sommeil qui sont très profondes chez les chez les
0: nourrissons et qui participent en plus à leur développement. C'est très important. Oui.
1: Non mais ouais, non mais il n'y a rien qui va dans cette idée de vouloir réveiller un gamin toutes les 3 heures à moins qu'il ait une pathologie. Euh, que, que tu peux constater dans un suivi, euh, ça vaut pas le coup. Et d'ailleurs, euh, au bout d'un mois de, de cette angoisse à se réveiller toutes les 3 heures, à pas dormir et tout, bah en fait, euh, j'ai eu une, une, une amie qui était pédiatre, que je n'avais pas pensé à appeler avant, j'ai un peu con, euh, qui a bossé, j'ai euh, est, est une vieille pédiatre, on mm -hmm. son temps liée à son âge, ouais. tant qu'elle a passé en pédiatrie, et elle était en PMI et tout. Donc vraiment, la personne que j'aurais dû appeler depuis le début et qui me dit, bon bah comment réagit bah, réagi ta gamine et tout Et je lui raconte. Et elle me dit, non, mais en fait, tout va bien.
0: Mm.
1: Et en effet, bah, on s'est arrêté de faire ça et elle a repris son poids le, le plus normalement du monde. Ça a été une période stressante. Et du coup, comme c'était le début, si tu veux, il y avait un peu de difficulté à réagir, à savoir comment je réagissais au, au chamboulement. Et du coup, j'étais pas mal en mode automatique. Et ça, c'est un truc que j'ai constaté pendant plusieurs mois, c'est que j'avais mis un mode automatique. J'étais euh, presque insensible à ce qui se passait autour de moi.
0: Pour ne euh, pas te laisser envahir par le, le doute, les émotions. Même, qui même pas révèlent. par
1: choix, c'était vraiment... j'ai j'ai pas eu le sentiment de contrôler ce qui se passait. J'étais en mode automatique, un peu froide, pas tellement avec ma gamine. Euh, on jouait, on faisait des blagues et tout. Fin... Mais c'est assez bizarre, c'est assez... Un, Enfin, c'est assez euh, ambivalent comme, comme truc, t'as un côté euh, t'es es très heureuse euh, t'es dans le jeu avec l'enfant, dans l'éveil la connaissance, enfin, de se connaître l'un l'autre tu vois. et de l'autre j'avais un côté un peu froid et euh, où euh, je faisais les choses de façon très automatique, mmh. je me réveille de façon automatique, tout. en plus j'avais une gamine qui dormait la nuit à la base tu vois <rire> le rêve voilà Et donc euh, j'ai pas bah, du tout à part ces trois ce, ce mois où on a fait euh, ces, ces réveils tous les trois heures j'avais un bébé qui dormait toute la nuit qui dormait avec moi au sein euh, tranquille tu ouais. vois donc c'est c'est plus c'est plus dans, dans le temps que ça s'est mis en place puis après ça allait mieux
0: psychologiquement je pense aussi ça te perturbait de venir enfin de réaliser ce que qui était un peu le quotidien d'une mère, de gérer un enfant. Je crois je ne réalise
1: pas encore. Tu ne hein. réalises
0: pas encore ouais,
1: ouais. ouais, ouais c'est un, un peu bizarre. Je me sens encore euh, une ado, un peu, tu vois. Et, et j'ai un bébé, et je fais en sorte qu'il aille bien. Donc, je, je, pas, je, je veille quand même à ne pas être dans la maltraitance parce que, parce que tu ne réalises pas. Parce que, bon, tu vois, l'espèce espèce de, de truc euh, de des illusions tu vois, où tu ne te rends pas compte que tu es devenu parent et où, du coup, tu ne t'occupes pas de ton gosse, tu vois. Enfin, c'est des choses auxquelles je fais attention, mais, euh, mais non, en fait, on, ça se passe très bien. Je, me, je pense que je m'occupe bien d'elle. Mon mec, en tout cas, trouve que je suis une bonne mère. Mes parents
0: aussi, donc, euh, donc je suis contente. En tout cas, en vois. story, elle a l'air très joyeuse. Donc euh... Ouais, franchement, bah, <rire> alors, ça aide
1: beaucoup. Cette gamine, euh, elle a l'air suffisamment contente pour que j'ai l'impression de ne pas merder complètement euh, avec elle. Euh, c'est une gamine qui pleure pas des masses, euh, qui, qui s'exprime bien. Donc, euh, du coup, c'est pas genre « elle pleure pas parce qu'elle ne s'exprime pas ». Donc, mm. c'est très rassurant. On fait, on fait gaffe quand même à ce que, euh, tu vois, ça ne cache pas quelque chose, tu vois, qu'elle soit euh, si zen, que ce ne soit pas... Par exemple, il y a des enfants, tu vois, quand c'est la merde autour d'eux, qui sentent que leurs parents ont des problèmes ou quoi, ils sont beaucoup moins euh, à exprimer leurs mmh. besoins.
0: Ils donc, se renferment, C'est ça.
1: Donc, on fait hyper attention parce qu'on a un boulot qui, qui nous envahit, tu vois, qui est hyper stressant. Donc, on fait gaffe à ça. Mais ça a l'air de bien se passer, donc... Euh... Mais je ne réalise toujours pas,
0: non. Ouais. De voilà, toute façon, le processus de la matrescence il peut être très long et... Peut-être qu'en vrai, on n'a pas forcément besoin de se dire, voilà, je suis mère, tu l'es tout simplement, quoi, C'est sans elle... avoir besoin de
1: te tamponner ça sur le front, tu vois ce que je veux dire Ouais, et puis je pense qu'il y a une partie de moi qui n'a pas envie de l'étiquette d'Aaron. Ouais. Enfin, j'ai beaucoup lutté, et je continue beaucoup à lutter pour être moi, et à trouver ce que ça veut dire, être moi. Donc, euh, si être moi, c'est être juste d'Aaron, ça va pas le faire. Et je pense que ça peut tout à fait aller à d'autres personnes, tu vois. J'ai pas de pas de jugement là-dessus, mais je sais que chez moi c'est c'est pas possible. C'est vraiment un truc qui m'angoisse. Euh, veux... Ça engloutit
0: tellement dans notre ouais, société, tu vois. Les je, veux de la ouais, je veux je pas comprends.
1: disparaître, c'est ça. Je veux pas disparaître. J'ai trop de trucs à, à, à régler déjà pour moi, et en même temps euh, j'ai pas du tout envie d'être dans une posture où, où j'existe tellement que je, ma fille n'existe pas. Donc c'est
0: c'est un équilibre à trouver. Ouais. Constant en fait. Ouais. J'imagine que c'est constant. Ouais, sans arrêt. <rire> On se comprend, là, sur quoi. <rire> du coup, euh, tu m'expliquais euh, que tu es repassée par un épisode de, de dépression. Euh, Est-ce que ça t'est tombé dessus Est-ce que ça a été latent Est-ce que maintenant, avec le recul, tu as une analyse assez concrète de comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
1: Alors, euh, bon, déjà, il faut savoir que j'ai une appli depuis plusieurs années et que je ne me suis jamais payée avec. C'est un bon contexte. Euh, on s'est débrouillé pour faire en sorte que mon copain travaille à côté, puisse financer l'appli, puisse financer notre vie et tout. Euh, et puis, euh, en 2020, euh, fin de, fin de l'année, il s'est passé euh, deux trucs. Le premier, c'est qu'on s'est mis à emprunter de l'argent à nos parents. Donc, ça y est, on a racketté nos parents pour notre entreprise. Euh, ce qui n'est pas hyper confortable, mais euh, qui est quand même un privilège euh, assez ouf. Et euh, dans le même temps, euh, on a, en fait, on avait lancé une, version, donc une nouvelle version d'appli, on était à fond. Mm -hmm. euh, et dans le même temps, j'ai eu un contrôle de la répression des fraudes. D'accord. Ouais, donc, euh, je, ça veut dire que j'ai des gens euh, qui viennent me voir en me disant, « Bonjour, vous contrevenez à des règles de la législation, donc euh, on va euh, vérifier euh, toute votre boîte. » Euh, pour voir si euh, vous méritez des sanctions ou pas, globalement. Alors bon, évidemment, une fois que tu es as au téléphone, ils te disent non, mais c'est pédagogique et tout. Euh, ouais, enfin, personne qui vient un contrôle, quel qu'il soit, ne se dit oh, non, mais attends, c'est pédagogique, tout va très bien se passer. Ouais, J'ai pas peur, de raison de même. stresser. Ouais. C'est hyper angoissant, euh, même si on m'a dit que, que je devais consulter parce que je surréagissais. <rire> J'étais ah, genre non, non, non. Euh, un, un des risques de, 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 du contrôle de la répression des fraudes, euh, on n'est pas les seuls, en hein, toutes les applis sont faites contrôler. On n'était pas particulièrement ciblés. Mais bon, en même temps, on est vraiment très petit par rapport aux autres. Donc, ça, ça surprend un petit peu de se retrouver là. Et, euh, et en fait, euh, bah, un des risques, c'était des amendes. Et moi, je ne me suis jamais payé avec cette boîte. Je ne peux pas payer une amende de 70 000 balles ou de 370 000 balles, alors que je ne me suis pas versé un centime. Et que le mieux que l'appli ait fait, c'est de me payer un téléphone portable, tu vois. Mm. Donc, euh, beaucoup d'angoisse. Et puis après, il y a les autres risques. Quand tu commences à te renseigner et que tu apprends qu'en fait... Euh, un contrôle de la répression des fraudes, ça peut se finir en « t'es interdit de gestion », c'est-à-dire tu ne peux plus montrer d'entreprise en France. Euh, ça, ça commence à faire beaucoup, et en même temps, tu dis « non, mais moi, je ne contreviens à rien, euh, je respecte la loi et tout », et en même temps, dès les premières minutes, tu apprends qu'il y a des trucs que tu ne fais pas correctement. Tu peux dire « c'est une interprétation de la loi », mais au final, on s'en fout, ce n'est pas toi qui décides. Donc je me retrouve avec ce truc-là, tu vois, fin 2020, euh, c'est un peu chaud, et puis euh, je leur annonce du coup que nous, on est en train de changer de nom, que euh, tout va changer, et que du coup, bah, même le site internet va changer. Donc ils me disent, ah bah dans ce cas-là, on revient dans quelques mois, on attend que vous ayez fait votre changement, pour pouvoir contrôler un truc. Mmh. Euh, genre, ça va pas changer non plus à ce point, quoi. comment c'est maintenant mmh. <rire> bon, Non, on attend que vous ayez changé. On change tout euh, et si tu veux, euh, on, on se lance dans le boulot et ça se passe un peu bien pendant quelques mois. Mais en même temps, j'ai cette épée d'amoclès. Tu vois, j'attends le moment où ils vont revenir. Je ne sais jamais... Euh, qu Est-ce qu'il est qu y a des trucs qu'il ne faut pas que je
0: dise Je sais que... C'est ça, parce on... qu'ils ne sont pas clairs, en plus. Mais en fait, tu, tu sais, il n'y
1: a pas de législation <rire> sur les applications mobiles. On est dans une situation bizarre. Yuka euh, farci des, des, contre, des, des procès qui sont un peu perchés, tu vois, de, de trucs complètement fous. Parce qu'en même temps, bon enfin, il n'y a rien à dire, tu vois, on donne des, des avis, en plus, nous, on est basé sur de la science, donc euh, c'est un peu compliqué d'aller nous dire qu'on a si tort que ça, donc, tu vois, tu, mmh. tu dis, ouais, mais ok, mais est-ce que d'où ça sort bon, Alors, pour la petite blague, en plus, ce contrôle, il arrive euh, le lendemain euh, du jour où j'ai reçu une réponse de la part de L'Oréal pour euh, avoir fait un signalement auprès de la répression des fraudes sur un de leurs produits. Donc, si tu veux, le, le timing, pour moi, mmh. il est incroyable. Tu vois, je me dis, putain, ça, ça ressemble à une punition, tu vois. Donc, <rire> bon, allez. Et, et en fait, euh, le contrôle s'est lancé en début 2021, vraiment. C'est-à-dire qu'on m'a demandé beaucoup de documents. Euh, et ça a été une, une charge mentale incroyable, outre le fait qu'aller chercher toutes tes factures depuis 2017 en développement informatique, en logiciel... Euh, parce qu'on a, a fourni euh, ah ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents. Euh, en plus, on avait une date de rendez-vous, puis le truc a
0: été repoussé. Donc, donc tu as toujours ce truc au-dessus de la tête. qui. Euh... Et, puis,
1: et puis, tu ne sais pas ce que ça va donner. Et, et tu te dis, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me fasse chier dans mon appli Si ça se trouve, demain, elle est fermée ou euh, elle est vidée de sa substance euh, par, un, par ce contrôle euh, Qu'est-ce qui va se passer Et en fait, notre contrôle, euh, je sais qu'un de nos concurrents, euh, que je connais bien, il, il, a, mis, euh, il a eu neuf mois de contrôle. Entre le moment où on l'a contacté, le moment de fin, neuf mois. Nous, ça a duré un an et un mois. Euh, sachant qu'on a été hyper rapide pour répondre aux au trucs qu'on nous avait demandé de faire et tout. Euh, et en fait, euh, à partir de, de, de l'été... Euh, j'ai la, la personne qui nous contrôle au téléphone et elle me dit euh, non non le contrôle est terminé euh, tout est réglé euh, je vous envoie le document qui récapitule tous les trucs qui vont pas euh, et vous allez le recevoir euh, dans, dans la semaine prochaine d'accord ouais. et la semaine d'après je reçois rien et là euh, là je commence un été un peu merdique parce qu'en fait ma boîte va pas très bien euh, je galère à bosser j'ai trop de taf je vois quasiment pas ma gamine euh, parce que ma gamine, en fait, elle passe sa vie chez la nounou, euh, ce qui était vraiment un des trucs que je voulais éviter absolument. Euh, heureusement que j'aime beaucoup ça, nounou,
0: mmh. euh,
1: qu'elle qu prend soin d'elle et bah c'est une bien. petite jeune avec qui, est enfin, plus une grande sœur qu'une nounou. Donc, euh, donc, c'est quand même un soulagement, mais bon, c'est quand même moi sa mère, tu vois. Mmh. Donc, il euh, y a un problème. Et puis, euh, puis l'été commence à être infernal parce qu'en fait, pas de nouvelles pendant un mois. Tu fais « Merde, qu'est-ce qui se putain de passe Pourquoi elle ne me répond pas Est-ce qu'il n'y a pas eu plus de problèmes ?» Parce que d'autant plus, elle me dit « Oui, il y a ma, ma responsable qui doit signer. » Là, je me dis « La responsable, elle a vu un truc qui ne lui plaît pas et, euh, et ça va signer en amende. » Et je pense qu'à ça. Et euh, je rappelle. Et elle me dit « Ah oui, non, mais dé désolé en fait, j'étais en vacances. Et puis ensuite, il y avait un autre truc et puis il y a un dossier. Et puis bon, euh, mais vous inquiétez pas, ça part la semaine prochaine. » Et puis, la semaine d'après, je ne reçois rien. Et là, je me dis, euh, dis c'est peut-être qu'en fait, elle n'osait pas me dire, mais il y a un problème. Mmh. Mais évidemment, je commence à me faire des films. Et à la troisième fois, j'ai un peu pété un câble. Et je lui dis, mais en fait, moi, vous êtes en train de tuer ma boîte. Et en plus de ça, je voulais faire une levée de fond. Et je ne me voyais pas faire une levée de fond, alors que j'avais un contrôle. Et puis, je me dis, attends, t'imagines Je vais voir des gens et je vais leur dire bonjour. Euh, je voudrais que vous investissiez dans, de l'argent dans ma boîte euh, boîte qui en ce moment même se fait contrôler par la répression des fraudes moi-même je mets pas 10 centimes dans une boîte comme ça tu vois. et justement le problème est là c'est qu'en fait pendant cette boîte pendant un an bah, je me voyais pas mettre dans ma, dans ma boîte c'était hyper compliqué tout en y croyant très fort euh, tu étais dans une situation de merde et, et à la fin de l'année euh, j'ai accumulé des problèmes euh, enfin, des petites embouilles euh, perso de boulot euh, et ça et, et c'était « too much ». Et euh, j'attendais... Euh, c'était quelques semaines avant que... C'était peut-être une semaine avant que je reçoive vraiment le, le truc qui dit que c'était fini, en fait. Euh, ouais. Après, euh, voilà, c'était un enfer. Et en fait, juste avant
0: que je reçoive, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et... Euh... Et comment ça se... Euh, comment dire, si je peux me permettre, ça se caractérisait comment au quotidien Parce que c'est vrai que quand on parle d'état dépressif ou de dépression, c'est toujours un peu flou parce que déjà, ça dépend des personnes, mais... Comment ça s'articulait, sachant que tu avais bah, ton conjoint qui était aussi ton partenaire de boulot, donc j'imagine que ce n'était pas non plus génial tout le temps, il enfin, y avait peut-être des tensions, des choses. Tu disais que tu ne voyais pas ta fille, comment toi tu arrivais à, à donner le change Est-ce que tu avais des. Même physiquement, il y avait des choses qui, qui, qui évoluaient ça, dans, dans le négatif, si je euh, veux dire
1: Ça va paraître, ça va paraître un, peu, un peu prétentieux. Je suis une brute, euh, je suis une brute, mon mec c'est une brute, et en fait. Euh... On a tous les deux et beaucoup grandi avec la dépression, avec les problèmes et tout. Euh... Donc, du coup, en fait, on continue d'avancer. Euh... Ça ne se voit pas, en fait. Moi, je donne très bien le change. Tu vois pas que ça va pas. Je me suis rendu compte que mes potes n'étaient pas au courant que j'étais en train de partir en couille, que je m'enfonçais depuis des mois. Je me suis, je me suis rendu compte que c'était, en fait, à part mon mec, il n'y avait pas grand monde qui pouvait se rendre compte. Mais parce que, que, que toi-même, tu avais je... tellement donné
0: le changement. Ouais. Ah, tout va bien. Tu, tu le ressens même plus, en fait
1: euh, c'est pas que je le ressens pas c'est qu'il n'y a pas il y a pas, euh, y a pas à en discuter tu vois il n'y a pas il a pas le, à le montrer je, je, alors que je suis plutôt dans le euh, il faut il faut donner ses sentiments dire ses sentiments ah gens ouais, et ouais. tout tu vois enfin hyper dans, dans toute cette mouvance de notre génération tu vois d'exprimer nos besoins et tout et, et en fait euh, moi je le fais pas je dis pas à mes potes euh, putain en fait ça va pas j'ai vu personne depuis des mois euh, je passe ma vie à bosser euh, j'ai cette merde de contrôle qui me rend dingue euh, je mais dis tu, pas ça.
0: Tu sais pourquoi tu fais ça
1: bah, Je pense qu'il y a un mélange de tout. Il y a euh, la question de la société qui te dit que quand même, euh, la dépression, le fait d'être pas bien, t'en parles pas. Il euh, y a la culpabilité. Il euh, y a euh, la, le fait que tu minimises ce qui t'arrive. Tu, tu dis non, mais euh, ça va. Tu ne te sens pas légitime. Je... C'est en fait. ça. Normal que je sois un petit peu pas bien. C'est compliqué ce que je fais. Et puis aussi le côté, mais en fait, Je suis faible. Je suis extrêmement faible euh, d'être atteinte par euh, si peu de choses. Et puis, à côté de ça, je vois d'autres entrepreneurs et j'ai l'impression qu'eux, ils traversent euh, soit les épreuves, soit ils n'en traversent jamais euh, et que tout va parfaitement bien dans leur vie. Et, et tu vois, typiquement, c'est pour ça que je hais LinkedIn. Euh, c'est pour ça que je hais généralement la scène startup française euh, parce qu'elle euh, que a cette espèce d'image bidon euh, de... Euh, je risque de me faire taper sur les doigts de jeunes blancs. Euh, Jean-Eudes, sorti d'école de commerce, euh, à qui tout réussit, tout va bien. Et euh, de temps en temps, euh, t'as as une espèce d'abruti qui va te sortir une histoire bidon de euh, non, mais j'ai rencontré des obstacles dans la vie, euh, tu vois, quand maman m'a dit non pour euh, d'un arpère de, de Air Force, tu vois, alors que j'en ai 57. Je me suis dit, mais que ma vie est compliquée, tu vois, là, putain, ferme ta gueule. Donc euh, je hais LinkedIn, vraiment, je <rire> hais LinkedIn pour ça et, et pour ses faux témoignages et pour ce côté, genre. Non, mais ça va pas, mais on, on, tu vois, je me fais violence et tout va aller mieux, c'est pas vrai, tu te fais violence et, et puis dans trois mois, tu replonges, donc euh, je pense que c'est Donc il tout... n'y avait,
0: suivi... enfin, peux... avait pas de suivi, tu t'es pas dit, bah, est-ce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un pour en parler Pendant l'été, j'ai
1: fait un peu euh, de la sophrologie, euh, ouais. j'avais euh, pris un rendez-vous sur un site qui n'existe plus, c'est dommage, euh, qui s'appelait « Zen People ». Et, euh, et j'avais pris rendez-vous avec une nana et ça s'était super bien passé. On a fait de l'hypnose, le MDR et ça m'avait fait du bien, objectivement. Euh, et puis, euh, en fait, comme on avait fini nos séances, je me suis dit, bah, je vais reprendre plus tard. Et puis, en fait, quand tu es à te dire, OK, on a emprunté de la thune à notre famille, tu vois, comment tu as aussi ça, tu vas te dire, en fait, je devrais dépenser sur ma santé mentale, mais c'est aussi maxi stressant de dépenser sur ta santé mentale. Et puis, tu as tout le côté, ouais, mais en fait, je préférerais emmener ma fille en
0: week-end. En fait, il y a toujours cette, ce truc de priorité. C'est ça, et, et
1: tu ne le mets jamais en avant. Et du coup, tu dis, bon, ben, tant pis. Et en fait, euh, je me suis vraiment rendu compte que j'avais un problème, et je l'ai exprimé assez vite à, à Siegfried. Euh, c'est quand je me suis rendu compte que j'arrivais plus à sortir de mon lit. Et ça, chez moi, c'est le signe que c'est la merde. C'est ah oui, euh... le matin, je me réveille, je reste dans le lit, j'arrive pas à sortir de mon lit. Ouais. Mais parce que c'est vraiment limite. Physique, c'est physique. Je ne peux pas sortir de mon lit, j'ai trop la flemme. Alors, dit comme ça, trop la flemme, tout le monde se dit Ouais, j'ai déjà eu trop la flemme, tu vois, ça va. Mais là, c'est vraiment de ta plus Tu ne veux pas, et c'est très stressant. Et du coup, tu t'enfonces dans ton plumard en te disant Non, mais tu sais quoi, c'est bien si je reste là. Et puis, tu sais. Puis, au bout d'un moment, très vite, tu commences à dire maintenant si je ne sors pas de mon lit et que je ne commence pas ma journée, c'est la merde. Ma journée, elle va passer trop vite. Je n'aurai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Et puis, plus tu penses à tout ce que tu as à faire, moins tu as envie de sortir de ton lit. Et, euh, et c'est la merde. Et puis moi, en plus, j'ai mon mec qui, lui, est pas du tout euh, du genre à rester au lit. Donc, il se lève, je suis toute seule dans mon plumard. Et, euh, et lui, il commence à m'appeler du salon en me disant, bah, tu, tu viens, tu viens. Et je suis, oh, oh, j'arrive, j'arrive. Mmh. j'arrive jamais. Et donc, euh, il finissait par dire, okay, y a, en effet, il y a un souci. C'est vrai qu'en ce moment, tu, tu restes beaucoup au lit. Et puis, euh, un matin, tu as le truc à la con euh, qui, qui a été vraiment un gros... qui était la rupture. Euh, il, on a fait des, des rencontres avec des abonnés en virtuel mmh. euh, pour leur poser des questions sur les nouvelles fonctionnalités et tout. Et mon mec commence cette réunion. Moi, je prends la petite pour l'emmener chez la nounou qui habite en face. Je descends, je dépose la gamine, je reviens, j'arrive en bas de l'immeuble, j'étais en train de parler à une copine. Et, euh, et justement, j'étais en train de lui dire, mais en fait, je crois que ça va pas euh, parce que je lui avais pas donné signe de vie depuis plusieurs jours et tout, alors qu'on se parlait pas mal. Et je lui dis « Écoute, euh, je suis désolée de ne pas t'avoir donné signe de vie, mais en fait, ça ne va vraiment pas.
0: » Ah, donc tu l'as dit, là, quand même. Là, je l'ai
1: dit, je dis « En fait, ça ne va vraiment pas. » Mais j'avais commencé à l'identifier li bien avec ce fait de ne pas se lever et tout. Et j'avais commencé à en parler vraiment avec Siegfried en disant non, « Non, il y a un truc qui cloche euh, et, et ça, va, ça va nous péter à la gueule. Enfin, » Enfin, c'est sûr et certain. Au bout d'un moment, je sais que ça, ça va être problématique. Et en fait, ma pote, je lui dis « Bah tiens, tu, tu veux un exemple ?» Là, je suis en bas de chez moi. Je viens de rentrer de déposer la petite. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mes clés. Si je, si je veux rentrer chez moi, il faut que je sonne. Mais s'il si est en réunion avec les nanas, bah du coup, je pleure devant chez moi. <rire> et tu te fais merde. Et, et c'est con parce que je sonne, il se lève, il dit à la meuf, je suis désolée. Et puis, il ouvre. Mais, tout te Mais là, hein, ça, 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 me par, ça me paraissait euh, terrible. J'étais en train de faire un truc monstrueux. J'étais en train de le couper. Puis, on avait passé pour des gens pas pros, machin. Enfin, dans ma tête, à ce moment-là, c'est un bordel sans nom. Et, et je lui dis, bah, en fait, voilà, typiquement, là, ça va pas. Et, euh, et en fait, euh, en fait j'ai sonné, <rire> je suis rentrée, je me suis mise dans mon lit et quand il est arrivé, je me suis mise à pleurer et je lui dis, mais en fait, ça y est, là, c'est la panique, euh, ça, ça va plus. Et tu me demandais physiquement, euh, bah physiquement, j'avais commencé à perdre du poids, je suis au régime depuis un petit moment et, euh, et j'ai tout repris euh, sur la fin de l'été. Pour mmh. euh,
0: compenser, en fait. Bah,
1: alors, en plus, j'ai eu le vaccin, tu vois, donc euh, vraiment, j'ai tout cumulé. Mais euh, et du coup, dérèglement hormonal et tout, j'ai eu un combo de trucs qui arrivaient en même temps, et je pense que le dérèglement hormonal a joué aussi sur mon humeur. Donc euh, voilà, ça, ça a été le gros pétage de câble euh, en septembre, octobre, octobre. Et du coup, début novembre, fin, ça c'était fin, novembre, fin no octobre, et début novembre, je suis partie avec ma mère en Italie, et ma soeur et ma fille, euh, expédiée par mon mec en Italie pour que euh, je prenne quelques jours, que je prenne mes premières vacances depuis six ans, en fait. Mm.
0: T'avais besoin de couper en fait.
1: Ouais. Puis de faire un truc cool, tu vois. Enfin, une grosse partie de mon taf depuis six ans, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Euh, je passe ma vie à regarder les gens qui partent en vacances. Euh, c'est hyper frustrant de te dire, euh, mais en fait, euh, moi, je pars pas en vacances, tu vois. Où oh, j'ai
0: même pas de temps off en réalité. Oui, c'est
1: ça. J'ai pas de week-end. Euh, tu vois, j'ai, enfin, mes week-ends n'existent pas. Ça arrive que ma fille. Il euh, y a eu des périodes où ma fille elle allait toute la semaine chez la nounou, samedi, dimanche compris. Mm. Voilà. Donc, euh, à un moment, euh, tu dis, non, mais euh, ouais il y a un truc qui ne va pas. Mm. Euh, tu t'essayes de faire des week-ends, des trucs comme ça, mais en fait, ça marche assez peu. Tes vacances, bah, c'est quand mes parents ils partent en vacances, on, ils nous prennent une chambre dans la maison qu'ils ont louée. On vient un peu, mais la vérité, c'est que pendant la, plus de la moitié de tes vacances, on travaille, reste le temps on parle de travail.
0: Ouais, tu, tu coupes jamais, quoi. Non. Parce que, en fait, tu me parlais de la... Bah, sur un de tes posts Instagram, c'est là où j'ai compris que, 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 que voilà, tu, tu avais fait une dépression assez récemment, on va dire. Et, euh, et tu t'as abordé un sujet un peu tabou euh, sur le fait euh, bah, de faire une dépression, d'avoir des idées noires, donc des pensées suicidaires. Et euh, de penser à passer à l'acte, mais euh, de ne pas vouloir laisser son enfant derrière soi et d'envisager de passer à l'acte avec son enfant. Euh, tu me disais qu'avant, tu ne comprenais pas, ça te semblait... Euh, Horrible. Et c'est vrai, je pense que quand on entend ça, on bah se ouais. dit « Non, mais euh, ça tu va dis, pas, c'est un scénario dis, mais euh, morbide. »
1: quelle mère peut penser
0: voilà, ça un Quel genre de mère pense ça, tu vois Mais euh, maintenant que tu l'as vécu, euh, tu forcément, quand on le vit, on, on, on se comprend mieux. Et c'est vrai que moi, c'est un sujet que j'aimerais mettre en lumière pour qu'on arrête d'accabler les mères et essayer de comprendre que si une mère fait ça, c'est qu'elle est tellement en souffrance que ça va pas du tout. C'est
1: hyper violent et... Euh... Là où la dépression, jusque-là, ce que je connaissais, ça concernait que moi, finalement. Et tu vois, évidemment, quand tu as, as des pensées de suicide, tu dis, ouais, bon, euh, ma famille et tout, tu dis, ouais, mais ils sont grands, tu vois, mm. ils passeront, c'est pas le premier mort dans la famille, tu vois, ça, ça ira. Euh, là, tu dis, mon gosse, mon gosse, qu'est-ce mm. que j'en fais et, euh, et je me suis prise cette nuit-là, tu vois, avoir cette pensée de me dire... C'est euh, arrivé qu'une
0: fois ou tu t'es dit parfois, ouais, quand même Non,
1: peut-être deux de fois, tu vois. Ouais. C'est venu deux fois. Après, c'est souvent la nuit, tu vois, que ça n'allait pas, tu vois, c'est quand, quand tout le c'est tout ouais, tu n'arrives pas à dormir, et puis tu fatigues parce que tu n'arrives pas à dormir, et puis ça fait, trop, ça fait trois mois que tu n'arrives pas à dormir, <rire> donc euh, là, vraiment, tu n'arrives vraiment plus à dormir, euh, et, et pourtant, tu es épuisé, et tu te dis, euh, ok, je pars, qu'est-ce qui se passe pour ma gamine parce que là, du coup, t'as ta gamine quand même, tu vois. Bon, ton mec, il se retrouvera quelqu'un, tu vois. C'est pas, pas... doit, doit pas et être évident, euh, mais... Vous êtes pas néance. Enfin, il n'y a pas le même... Ouais. et ouais. puis ta fille, qu'est-ce que tu en fais Et puis ta fille, tu dis, bah, elle va grandir sans mère, avec sa mère qui s'est suicidée. C'est horrible. Mm. Et puis tu sais, euh, tous les problèmes qu'elle va rencontrer dans la vie, et puis tu te dis, euh, ça en plus... Il
0: ouais, y avait déjà cette culpabilité de la ouais. laisser
1: porter ce fardeau. Ouais, tu dis, euh, bon, euh, deux options, Dieu existe, et je passe l'éternité avec ma fille. Voilà. Et euh, en fait, c'est bah, bien. Tu vois, c'est très bien. Euh, bon, même si euh, tu commences à te dire « Dieu existe », peut-être qu'il va m'en vouloir un petit peu d'avoir fait ça. Mais bon... C'est une autre option <rire> ça, encore. Ça, ça c'est un autre sujet. Mais, mais on va dire que dans, dans mon référentiel de croyance, il euh, y a l'espoir que, que non. Euh, et puis après, tu as l'option euh, « Dieu n'existe pas ». Et du coup, euh, bah, voilà, c'est fini. Et puis personne ne souffre. Et euh, en fait, du coup, euh, notre, notre passage sur Terre, pour moi, est un peu moins de sens. Et du coup... Euh, bah du coup ça va, enfin, tu te dis c'est mieux que
0: de, de la laisser
1: là, et puis en plus auras pu... tu pourras plus l'aider, tu pourras plus être là pour elle, et c'est terrible, et... et tu penses ce truc là, et c'est pas un truc que tu réfléchis pendant un quart d'heure comme je te l'explique maintenant, tu vois, c'est un truc qui traverse très rapidement, et... et puis dès que tu le penses, tu culpabilises de le penser, et tu dis mais putain, mais d'où je pensais un truc pareil, c'est horrible, et puis tu dis il faut que je me ressaisisse, et puis en même temps tu dis mais... C'est la dépression, quoi. Tu dis, ça n'a pas de. C'est pas rationnel. Enfin,
0: c est, c est, ouais, je me comprends quand je dis ça. C'est ça. Tu vois. Sur
1: le moment, tu rationalises. En fait, c'est assez, assez bizarre ce genre de situation. Parce que, en fait, tu as l'air d'être dans, un, dans une situation de rationalité extrême. très rationnel de dire, je meurs, mon enfant est seul. Bon, bah, il vaut mieux qu'il meure avec moi. Et en même temps, temps c'est complètement con. Des potes qui ont vécu des trucs horribles dans leur vie liés à leur famille. J'en ai plein, et ils survivent. Et, et pour certains, ils survivent même très bien, tu vois. Donc, à un moment, c'est du foutage de gueule que, que de, de penser ça. Mais en même temps, ça vient tout seul. Et je me dis, euh, ça vient tout seul. Et moi, je suis dans un contexte où euh, j'ai pu en parler, où j'ai un conjoint avec qui je parle de tout, qui me soutient, euh, qui ne va pas me retirer la garde de ma gamine mmh. parce que je lui ai dit que, que ça n'allait pas.
0: Et lui, du coup, comment il a réagi La première fois que tu t'es ouverte à lui sur ce sujet-là, euh, il l'a pris comment Bah, il m'a envoyé en Italie. <rire> <À> direct. <rire> il a envoyé... Ah,
1: direct Ouais, lui, il m'a dit direct. Je mais on n'a pas de thune. Il m'a fait, on s'en fout, on va trouver une solution. Euh...
0: Ouais, là, il s'est dit, c'est vraiment l'alarme. Il m'a euh... dit, ouais,
1: il m'a dit, non, ça, ça va pas, tu vois, il faut pas... Faut... Et puis, il m'a dit, si jamais tu rentres... Il y avait plusieurs options. Si je rentrais d'Italie et que ça allait vraiment toujours très mal en sachant que je pas d'obligation d'aller mieux après l'Italie. Ce n'est pas cinq jours qui vont effacer bien le bien sûr, hum. les pressions. Mais euh, si jamais j'avais repris un peu du poil de la bête et tout, euh, ça allait. Sinon, on réfléchissait à sérieusement fermer notre boîte euh, directe.
0: Mm. Parce que c'était ça, le, le, le socle à la base. Bah, euh, oui, parce que
1: c'était ça qui, qui faisait que bah, j'avais un peu la, la tête dans l'eau. Donc on a dit, bon bah, sinon, c'est fini la boîte, tu vois, stop. Et, et en fait... Euh, en fait, toi ouais, lui, il l'accueille en essayant de me rassurer et tout. Après, on a toujours parlé de tout très ouvertement.
0: Et euh... tu dis que lui-même a déjà traversé... Euh... C'est ça, il a, aussi...
1: il, a, il a connu la dépression aussi. Donc, euh, on n'est pas non plus en terrain inconnu euh, l'un comme l'autre. Ce qui change, c'est cette position d'être mère et d'avoir un enfant et de devoir maintenant gérer euh, les problèmes en ayant un enfant. Mais après, euh, des parents dépressifs... Euh, ou avec d'autres pathologies psy,
0: bah, il hein. euh, y en
1: a plein, et il euh, y en a plein. Et ils, pour, pour la plupart, je pense qu'ils s'en sortent très bien, tu vois. Et, en tout cas, leur gamin, je pense pas, euh, souffre beaucoup plus que tous les autres gosses euh, sur terre, tu vois. Donc, euh, c'est faisable. Simplement, je pense que le seul vrai truc important, c'est d'être euh, honnête avec soi-même et d'être conscient de ce qui se passe.
0: Ouais. de pas de, ouais, de continuer pas... sur cette lancée alors que au, au
1: minimum de pas penser que c'est normal ce qui se passe okay. de pas ouais. se dire euh, non mais c'est des pensées tout à fait normal oui il y a une forme de normalité dans, dans la dépression et le postpartum est, est, est une situation très compliquée t'as plein de, de mères qui sont en dépression pendant des plombs j'ai ma cousine euh, elle me dit après là, son accouchement elle a accouché aussi 15 jours avant moi tu vois mm -hmm. Elle me dit euh, « T'imagines euh, comment j'ai culpabilisé quand je n'ai pas ressenti cette vague d'amour à, à l'accouchement ?» Et qu'ensuite, tout le monde est venu voir ma gamine et que je me suis rendu compte que probablement tout le monde dans ma famille aimait plus ma fille que moi. Et, et tu dis « Merde !»
0: C'est un choc, vends, hein
1: Personne ne nous prépare à ça, de se dire « Mais en fait, quand ta famille passe, ils aiment plus ton
0: enfant que toi qui viens d'en accoucher. » Mais toi, et... On parle de cette fameuse lumière tu sais, qui est sur la femme enceinte et qui dérive le gentiment après l'accouchement sur le bébé. Et toi, tu es... Ouais, es juste sur le bas côté. C'est clairement <rire> ça, tu es dans le fossé. Euh, et tu ne vas pas bien en plus souvent
1: parce que c'est compliqué. puis c'est hyper, euh, hyper violent comme truc. Mais, euh...
0: mais toi, du coup, parce que euh, tu as l'air d'être quand même proche de tes parents, des parents de, de ton conjoint, ils ont l'air de graviter autour de vous. Ils, ils, ils voyaient un petit peu ce qui, ce qui se passait. Même ta mère qui elle-même a été mère et a dû peut-être traverser des choses difficiles. T'as pu lui en parler Est-ce qu'elle a perçu, entreaperçu des choses qui auraient pu l'aiguiller et, et ah. faire qu'elle t'aide, en fait
1: On n'en a pas trop parlé. Euh, je te dis, je, je, à la base, moi, je ne parle pas tellement. D'accord. Euh, euh, alors, en tout cas, pas de ça. <rire> je parle beaucoup. Pas de ça. Euh, je ne parle pas beaucoup de ça, en général. Euh, J'ai vraiment ce, ce stigmate de la société, de la faiblesse. Et, et je vis très mal d'être une personne faible, tu vois. Donc, euh, donc j'accepte pas trop le truc. Euh, maintenant, euh, avec le temps, avec l'audience qui m'est donnée sur Insta un petit peu, tu vois, on n'est pas non plus sur un truc de ouf, mais euh, avoir euh, avoir un millier de personnes qui regardent tes stories tous les jours, ça, pour moi obligatoirement <rire> petit pouvoir, petite responsabilité, <rire> tu vois. Euh, ça, ça, obligatoirement, tu, tu peux pas mentir. Et quand je vois l'ambiance autour de l'entrepreneuriat féminin, euh, je me refuse à mentir. Même, il y aurait cinq personnes, en fait, hein, qui écoutent. Je me refuse à mentir euh, sur mon état de santé euh, mentale parce qu'en fait, euh, ça fout dans la merde d'autres gens, ça. Ça, Donc, ça, ça.
0: ça alimente, en fait, ce, mais ouais, ce vu, processus je, toxique, quoi. J'avais vu une conf d'une nana
1: qui expliquait que c'était le feignant. Elle se levait qu'à 6h30, 7h le matin pour faire du ballet, L'annonce, jamais. Je disais, ah, mais je t'ai mort, enfin... C'est horrible de dire ça aux gens. Enfin, moi, j'arrive pas à me lever tôt. Je je suis pas du matin. Je peux travailler jusqu'à minuit, une heure, trois heures du mat si tu veux. Par contre, le matin, c'est non.
0: Ça serait et... bien qu'il y ait plein de profils différents. Ouais, en fait.
1: et, et tout le monde m'a toujours dit que j'étais une grosse feignasse et que c'était pas normal et qu'il faut se lever tôt et tout. Et puis bon, bah maintenant j'ai ma boîte, j'ai mon mec avec qui on discute de ça. Et puis bah, en fait, bah, je fais comme je veux, euh, comme je peux aussi, mais comme je veux euh, principalement. Et en fait, euh, ça marche très bien. Moi, n'emmerde personne parce qu'il travaille pas jusqu'à trois heures du mat comme moi, tu vois. Je viens pas dire aux gens, mais attends quoi? t'es pas fichu de bosser jusqu'à 3h du mat À 2h, t'es es, es plus
0: concentré. Mais t'es un peu de merde, J'avoue, moi, je suis, je suis plus du matin. Et, ouais, et, mais... et, 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 et je salue les gens qui arrivent à travailler la nuit. Moi, au bout d'un moment, je ah, moi, le matin... Euh... <rire> je peux travailler très tôt le matin, mais... Euh, ah, le, voilà. matin, moi, ouais, <rire> le matin, moi, c'est l'enfer. C'est le respect. Le matin, j'ai la
1: tête dans le cul pendant des heures. Je suis pas fraîche du tout. Je, je prends tous mes rendez-vous l'après-midi, ce qui, ce qui dégoût très marrant, parce que des fois, les gens me font hey, « le matin, t'es dispo ?» Non, 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 oulala, non, le matin, oui, non. Oui. Les trucs importants, j'évite le matin au possible. Et quand j'ai un truc important le matin, ça se programme deux jours à l'avance, ouais, tu vois. Il
0: faut que tu te prépares.
1: Mais, euh, mais ça, tu vois, c'est important, et, et c'est important de le savoir. Et euh, c'est marrant, avec une copine, on parlait il y a quelques jours on disait euh, « la représentation, c'est important, euh, parce qu'en fait, euh, quand t'es représenté nulle part, euh, ni dans tes origines, ton, ori ton orientation sexuelle, tes croyances, euh, ton profil psy, euh, tout ça, euh, t'as un côté où c'est pas juste que n'existes pas, c'est que existes mal. Et exister Une mal, c'est terrible, tu vois, ça, ça te coupe de, de beaucoup d'opportunités dans ta vie et, et de beaucoup de bonheur, donc euh, c'est pas bon. Et, et du coup, moi, j'ai pas du tout envie de laisser juste le champ libre euh, à des gens qui t'expliquent Enfin, Instagram, pour ça, est un putain d'enfer. La maternité sur Instagram, euh, voilà, tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'aménagement. Euh, quand je vois des meufs sur Instagram avec l'aménagement de baraque absolument parfait, euh, qui euh, globalement te montrent toute la journée une famille parfaite et qui, de temps en temps, te font un poste en t'expliquant « Mais tu sais, je ne suis pas que perfection sur les réseaux, on montre ce qu'on veut, mais en vérité, ma vie est aussi compliquée. » Ouais, alors moi, euh, que je voudrais, que je pourrais pas te montrer l'intérieur parfait, tu vois, euh, même si je me disais, là, j'investis à fond sur ce truc-là de l'image,
0: ouais, ben bah, en pareil, fait, quoi. ça marche
1: pas. Donc, en fait, il euh, y a un vrai mensonge là-dessus aussi, sur le faux aller mal, tu vois, sur le, non, mais ma vie est compliquée, alors que je, je remets pas en, en cause euh, le fait que ces personnes puissent rencontrer des obstacles, ou puissent avoir des difficultés, ou puissent être malheureuses, mais par contre, euh, je remets sérieusement en doute leur capacité à analyser leurs propres privilèges euh, de, de, en fait, de, de vie en général, d'être des personnes bah, qui peuvent être des personnes blanches, euh, qui du coup, bah, ouais, euh, expliquer que tu vis beaucoup de discrimination, en tant que femme, euh, oui, j'en doute pas, en tant que mère, oui, j'en doute pas, venir expliquer que tu comprends ce que c'est la souffrance d'une personne noire précaire, euh, non, enfin, non, ça ne marche pas. Et en fait, dans, dans le discours, il y a toujours un peu cette mise en parallèle de la souffrance, euh, avec euh, si je vais mal sur mes trucs je comprends tous les autres qui vont mal et c'est faux et non mais bien sûr même faux. nous
0: tous en réalité c'est ça un aspect, euh...
1: donc c'est mais ça, ça te met mal parce que évidemment quand toi tu vas pas bien et que tu regardes ce truc là euh, moi quand je vois ces Cédarone en train de faire des, des activités avec leurs enfants je suis très contente pour leurs enfants je suis très contente pour elles et je me dis c'est quoi la dernière activité que j'ai faite avec ma fille et, et je vois des trucs et je me dis tiens j'aimerais bien faire ça avec ma fille et en fait il y a aussi une question de mes propres priorités. Pas mis, visiblement, je n'ai pas mis ça en priorité. Donc, il y a une partie de moi qui me dit « tu n'as pas le droit de te plaindre ». Et qu'en même temps, euh, bah, assurer aussi euh, comment je vais payer mon loyer à un moment, euh, ouais, c'est devenu ma priorité. Il y a des nécessités, quoi. Ouais. et, et ouais. du coup, euh, tu es bloqué, tu vois. Et puis, tu as cette culpabilité de dire « oui, mais est-ce que finalement, je n'ai pas choisi la voie la plus compliquée Est-ce que je ne devrais pas aller chercher autre chose ?» Et puis, en même temps, tu es bloquée. C'est complètement des cercles vicieux. Et vraiment, euh, se comparer sur euh, les réseaux sociaux est une très mauvaise idée, principalement parce qu'en fait, euh, même la souffrance y est euh, très mise en scène.
0: Et comment tu te sens maintenant Parce que là, tout ce que tu nous euh, relates, ça ne fait pas si longtemps que ça. Vu que là, on est début bah... 2022, ça fait quoi Un an Peut-être, aller un an et des Oui, c'est octobre, hein, ça fait euh, quelques mois. Euh, suite à ton retour d'Italie, tu as repris un peu de poil de la bête. Ouais. Euh, euh, voilà, bah, tu continues à bosser pour Mireille. Hop, hein euh, c'est cool. Comment tu te sens maintenant Est-ce que tu est as l'impression d'être sortie de ça Est-ce que c'est en cours Est-ce que tu es en train de retenir des leçons pour éviter de repasser par ce genre d'état ouais.
1: Ça, à fond. Euh, ouais, retenir des leçons, clairement. Euh, je me suis remise à bosser. Boté... L'Italie a été efficace. Voilà, je, je conseille. Rome, c'est très bien. Cinq jours à Rome en, entre, entre gonzesses, c'était très cool. Euh... Il y a aussi, euh, on s'est fixé des objectifs pour euh, Mireille et euh, on s'est fixé des limites. Donc euh, là, on s'est fixé euh, globalement, je ne sais pas quand, euh, quand le podcast sortira, ça sera un peu une capsule, de, ouais. une capsule à l'américaine. Tu mets des trucs et tu rouvres quelques années après, ce ouais. sera quelques mois. Euh, on on s'est fixé des objectifs sur deux mois. Et on s'est dit, bah déjà fin janvier, puis fin février, on, on fait un point, Siegfried et moi, pour savoir si on continue vraiment à s'investir sur ce projet ou si on laisse vivre et on va faire autre chose de nos vies.
0: Okay. Euh,
1: parce qu'en fait, ça y est, on est arrivé au bout d'une certaine façon de, de ce qu'on pouvait, qu pouvait faire en étant complètement efficace en n'ayant pas d'argent.
0: D'accord.
1: Si on lève de l'argent, euh, si on se met à vendre, euh, ouais évidemment, ça remet tout en question, ça se met à vendre beaucoup. Euh, mais avec le rythme actuel, ce n'est pas possible. Ce sera juste quelque chose qu'on entretiendra. C'est très dommage, parce que c'est quelque chose dans lequel on croit énormément. On a plein d'idées, plein de projets. Mais euh, en même temps, euh, on est arrivé au bout de, de ce qu'on peut faire dans cette situation. Il faut que la situation change. Donc ça, déjà, ça fout une bonne grosse pression, mais en même temps, euh, ça fait du bien aussi d'avoir un, une date limite, tu vois, de savoir qu'il y a un moment, eh ben en fait, ça s'arrête et qu'on va aller faire autre chose. C'est un peu compliqué à gérer émotionnellement. C'est un peu compliqué aussi de gérer euh, l'idée la... qu'on se fait de la forme d'humiliation que ça peut être de laisser tomber un projet. Parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup aux femmes qui veulent entreprendre, mais... Euh... Il y a un moment, tu peux envisager d'arrêter un projet en n'ayant euh, pas réussi. Bien
0: sûr.
1: Et ça, euh, ça, ça peut arriver. Ouais. Ça, ça, en fait, la plupart du temps, c'est ce ça qui arrive, se passe. C'est ouais. juste qu'on n'en parle pas. En fait. C'est ça. C'est la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Mais juste, on n'en parle pas. Euh, et du coup, on se retrouve dans cette dynamique de continuer des projets pendant des années et des années. Euh, alors que bah, ça se trouve, ça, va f... ça pourrait fonctionner. Ça se trouve, on est à ce petit truc d'y mmh. arriver. Il y a toujours un truc comme ça tu te dire ouais mais en fait il y a des bons signes y a, si, ouais, y a ça ouais. Mireille depuis le début il y a toujours eu de bons signes euh, mais euh, mais voilà nous on est un peu euh, un peu en bout de route peut-être qu'on reprendra hein, genre, oui qui donc, sait après tu vois, on sait jamais très cool euh, j'ai rencontré un mec comme ça il avait lancé un projet et puis euh, il l'a laissé tomber puis un jour il s'est dit tiens j'ai jamais été retourner voir la boîte mail de ce truc là et euh, six heures avant il avait reçu un mail de LVMH qui lui commandait une prestation et du coup ah, bah, il s'est si renoncé <rire> là dedans tu vois truc totalement par hasard, donc pourquoi pas Puis en même temps, bon, j'ai envie d'entreprendre dans plein de domaines, donc il y a encore plein plein de choses de, plein de, de perspectives. Donc il euh, faut, faut essayer de se, plutôt de se mettre dans cet état d'esprit-là plutôt que d'essayer de penser à tout ce que j'aurais pu réussir avec Mireille, et puis peut-être que je ferai un truc euh, finalement, euh, dans tout ce que j'avais pensé
0: pour Mireille de possible, peut-être que j'irai trouver un truc Mais bah, Je te le souhaite en tout cas. <rire> pour en revenir à la maternité, je voulais juste te demander si euh, tu avais une mère... Qui, voilà, qui te demandait des conseils, une mère ou une femme enceinte qui aurait déjà connu des états de dépression et qui peut-être appréhende, si, si tu avais un conseil à lui donner euh, pour éviter le chamboulement d'après ou en tout cas de se retrouver dans un schéma euh, qui serait difficile pour elle. Faire attention aux représentations qu'on a autour de
1: soi, de parentalité. Déjà, je crois que c'est le premier truc parce qu'on est toutes beaucoup connectées, on regarde beaucoup Internet et je te dis, moi, ça a été le, le premier coup euh, que, que de maternité et pré-maternité qui m'a été portée, c'était vraiment ça, c'était vraiment les réseaux sociaux. Euh, et ces mères qui avaient l'air si parfaites, euh, y compris dans, dans des inconnus. Hein. Je ne je, jette pas la pierre particulièrement aux créatrices de contenu, mais tu vois, sur ces groupes où, où les mères avaient l'air d'être déjà prêtes pour leur accouchement alors qu'elles sont enceintes de deux mois, euh, <rire> tu es, es là genre ok. <rire> bon, bah, t'es pas prête euh, ouais. c'est pas grave on fait ça depuis la nuit des temps si t'as pas le vocabulaire tu quoi tu vas t'en sortir quand même ouais. euh, parce qu'en fait euh, la vérité c'est qu'on s'en sort très bien <rire> euh, l'avant euh, c'est s'entourer de soignants qui sont prêts à te défendre moi enfin je sais que ça fait un peu euh, un peu complotiste ce qu'on veut mais euh, moi vraiment en milieu hospitalier euh, je me sens pas en sécurité euh, après bon plus mon père a fait un AVC il y a quelques années c'est très très mal passé dans l'hôpital où il a été mis. enfin ça a été très dur alors c'est marrant parce que j'ai des potes euh, infirmières euh, le meilleur ami de mon mec est médecin mon beau père est médecin ouais. je, je suis entourée de, de, de médecins euh, de gens qui sont dans le milieu médical euh, dont, dont je trouve la profession euh, tout à fait incroyable euh, mais les conditions euh, de, de travail aujourd'hui euh, dans dans l'hôpital, euh, que... font que c'est trop la merde et que du coup, euh, même les gens les plus humains, euh, avec les meilleures intentions, bah, en fait, ils peuvent pas être au top de leur forme quand ils s'occupent de toi. Et c'est très compliqué. Il y a justement une, une sage-femme qui a un podcast qui avait expliqué que bah, elle considérait qu'elle avait été maltraitante. Mmh, Anna Roy, je crois. Voilà. Et, et donc, euh, donc bon, le, de leur propre aveu, il y a un problème. Donc il faut être, euh, il faut se protéger. Donc, je ouais. pense que c'est vraiment le premier truc, c'est euh, s'entourer, euh, typiquement, comme moi, avec mon sage-femme, euh, de, de personnes qui vont euh, vous protéger, vous défendre et de votre côté. Euh, ça, c'est vraiment le conseil que je donne à mes potes qui tombent enceintes. Euh, c'est d'être vraiment prête à faire attention à soi et à, à retrouver son cocon. Euh, pour la presse, il ne faut pas hésiter à parler. Il faut parler, il faut retrouver... Euh, il faut trouver les bons espaces de discussion. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de, de, des réseaux sociaux aussi, mais quelques semaines avant mon accouchement, euh, sur le groupe féministe où j'étais, il euh, y a une jeune femme qui arrive et qui explique que quand elle, euh, quand elle allait, elle a des, des, des idées noires. Enfin, euh, c'est horrible, elle a un gros coup au moral à chaque fois qu'elle commence l'allaitement. Et j'ai lu ce truc et je me suis dit, putain, toutes les, ont allaité, toutes les femmes ont allaité dans ma famille. Il n'y a pas de biberon, tu vois. jamais entendu parler de ça. Et, et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et c'est resté dans ma tête. Je me disais, putain, tu te rends compte, tu mets ton gars au sein. Alors, c'est censé être le truc, tu culturellement, pour moi, c'est genre évident. Mm
0: -hmm.
1: Et en fait, tu as des femmes, dès qu'elles font ça, c'est l'enfer. Bon, bah, moi, il s'avère que quand je commençais à allaiter ça a pris plus un an et demi. Là, ça s'est calmé. Euh, maintenant, c'est d'autres problèmes, on va dire. Mais pendant un an et demi, euh, dès que j'allaitais, il fallait absolument que je boive de l'eau. c'est un besoin. Mm -hmm. J'avais l'impression de crever si je ne le faisais pas. Et, euh, et je me sentais hyper mal. Et pendant quelques secondes, si j'étais l'instant d'avant, tu sais puis souvent tu étais en train d'allaiter, euh, tu es toute seule dans ton coin ou euh, tu vois, es dans ta chambre, des trucs comme ça, et du coup tu es, es en train de réfléchir déjà mmh, à ta sûr. vie, tu vois. Donc, <rire> et d'un coup tu mets ton gosse au sein, et là, la, la réflexion que tu avais sur ton taf, sur ta vie, ça commence à partir en mode non, mais de toute façon ça marchera jamais, c'est la merde, est-ce Est que tu es vraiment capable Et là tu fais, bah, attends, qu'est-ce qui se passe Puis tu regardes, puis à chaque fois que tu as cette pensée-là, tu es en train d'allaiter, tu fais Ah, mais la nana là, elle en parlait de ça. Et ça, sans elle, euh, je l'aurais jamais su. Ouais. Donc,
0: euh, avoir des, des, des points d'information comme ça, ça euh, bienveillant et safe. Ouais, et puis des
1: nanas qui du coup disent, bah ouais, mais j'ai traversé ça aussi. Euh, ça, ça a été plus utile que l'idée de lire les euh, Enfin, tu sais, j'ai acheté le bouquin là des gynécos euh, énorme, le truc de référence. Bon, la moitié des trucs à l'intérieur sont sexistes ou racistes. Génial, <rire> c'est tout pourri. <rire> <rire> euh, c'est enfin, c'est le même genre de gens qui t'expliquent que les femmes, c'est comme les juments. Hein, si elles ont les hanches larges, c'est plus, plus facile. Genre. Ouais, voilà. on pas
0: relever, ouais. Voilà,
1: donc, euh, donc tu fais, ouais, bon bah, bah, c'est bien. Le, le conseil entre pères est bien et euh, parler. Parler de parler, ses problèmes, parler, problème, parler, parler euh, oser en, en discuter ou euh, oser trouver des gens. Moi, quand j'ai parlé de, de ma dépression sur Insta, je me suis retrouvée euh, avec des personnes qui m'ont dit, mais en fait, c'est ça que je vis et euh, je suis dans le déni où je n'ose pas en parler. Dis, eh, okay. Donc, en fait, euh, choisissez aussi des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux euh, qui vont, qui, qui ont cette, en tout cas, vous trouvez authentique et qui vont avoir cette démarche, pas spécialement, tu as des personnes dé... enfin, particulièrement dépressives ou quoi, mais des personnes qui vont avoir cette démarche de dire la vérité sur ce qu'elles vivent parce qu'elles vous permettront aussi de relativiser. Moi, typiquement, il y a une meuf que j'adore qui s'appelle Marie Youpi, tu vois. Et j'aime bien aussi, oui. Et, et j'aime beaucoup parce qu'elle est... Euh, elle est, elle est naturelle, tu vois, vraiment. Euh, cette nana, je ne me dis pas, quand je regarde ses stories, euh, c'est pas que je ne me dis pas que je ne veux pas être comme elle, parce que je trouve qu'elle est vachement alignée avec, euh, avec ce qu'elle qu ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle ouais. envie. Euh, mais je me dis, ok, euh, elle me fait du bien, tu vois. Ça me fait du bien de suivre ses stories. Et il y a plein d'autres filles, on parlait d'Asma, euh, qui, qui, euh, qui sont brutes des décoffrage. Asma, elle a fait des choix. Euh, sur sa ligne éditoriale euh, qui sont extrêmement inspirants elle dit bon bah voilà je suis une femme maghrébine qui subit euh, du racisme de l'islamophobie je vais en parler et tant pis si c'est un coup et de fait c'est un coup de faire ça mais ça donne aussi de la force euh, aux personnes qui la suivent comme moi qui disent ben bah, en fait non mais attends si elle fait ça bah moi je, je dois faire aussi euh, ma part tu vois quelque part sur ce truc là donc ça, un bon, je pense c'est un bon conseil. Fait, faites un choix dans, dans les personnes. N'hésitez pas à aller chercher des personnes qui vous ressemblent aussi. Parce qu'en tant que meuf maghrébine, euh, bah en fait, euh, en tu fait, as tendance à te rendre compte que tu suis que des meufs blanches euh, qui n'ont pas les mêmes cheveux que toi. Donc, elles te donnent des conseils cheveux et toi, tu es là, genre... Bah... <rire> Moi, j'ai les cheveux afro donc ouais, ça <rire> super, va pas le faire. ça ne va pas du tout m'aider. Euh, elles n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes soucis dans la vie euh, que, que ceux que je rencontre. Et puis, dès que je commence à suivre bah, des nanas comme Asma et tout, je me dis, euh, ah, hein, oui, ça, ça, je, ça, je connais. C'est une reconnaissance, quoi. La représentation mmh. compte. Et la représentation, ça compte aussi dans en suivant les des personnes mmh. qui ont euh, le même trouble mental que tu peux avoir, euh, qui peuvent avoir euh, des, des soucis proches. Et qui du coup te donne des clés aussi pour euh, vivre cette situation et déjà un élément de ne pas être seul. L'isolement c'est vraiment le pire, euh, le, le pire traitement qu'on s'auto inflige, tu vois. Et je le sais parce que je le, je le fais à fond, tu vois. Donc euh, je suis très au courant. Tu parles en connaissance de cause. <rire> c'est ça. Il faut pas s'isoler. Il faut trouver des personnes avec qui parler, y compris des potes. On faisant gaffe à pas transformer ses potes ou sa famille en psy. Euh, ça c'est une très très mauvaise idée aussi. Mais euh, Ouais, essayez d'en parler un maximum.
0: Bah écoute, Merci beaucoup Kaina. Euh, merci à toi. Pour euh, tous ces conseils, pour ton histoire. J'espère que ça en aidera plus d'une. Et euh, je te souhaite une très bonne journée. Et à très bientôt Kaina. Ouais. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum, tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous. Et à très bientôt